0: Irmãos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez esta noite E eu quero agradecer a Deus, não somente por esta oportunidade Mas também sou muito grato ao Antônio, à Ângela E a toda a família, pelo carinho com que eles nos receberam E também pelo carinho com que os irmãos nos receberam aqui Quero dizer também à família do irmão Gandolf que nós estamos orando por vocês e por ele e ficamos muito felizes em receber notícias sobre a, a cirurgia dele lá em São Paulo. Ah, é um privilégio também muito grande para mim. Ah, eu sei que o reverendo Misel vai falar nisso também, mas ah, na nossa peregrinação, e como eu já falei para os irmãos, só pela graça do Senhor, ah, em janeiro deste ano, eu celebrei 41 anos como pastor ordenado na igreja Presbiteriana do Brasil E quando eu olho para isso E lembro aquele hino que dizia assim Tantos que corriam bem, de ti longe, agora vão ah, Então encontrar colegas como Israel, Daniel e outros Gilberto e outros É uma alegria muito grande saber que Deus tem conservado O um de nós pela sua graça e, e eu tenho também aqui, eu sei que o Misael vai apresentá-lo Mas eu tenho aqui também um, um aluno nosso lá do Reform Theological Seminary Em Jackson, Mississippi Ele veio ontem para uma reunião de família aqui em Bebedouro E resolveu, juntamente com a sua mãe, duas irmãs, um sobrinho também Vir aqui hoje à noite ao culto E depois daqui eles vão viajar para Avaré ah, Mas o Misael vai dizer alguma coisa sobre ele O Sérgio está lá conosco e tem sido uma benção muito grande, como também, aliás, RTS em Jackson tem sido muito abençoado Com todos os estudantes brasileiros que nós temos recebido uh, durante esses anos Mas, vamos abrir a palavra infalível, inerrante, inspirada, suficiente e eficiente de Deus No livro, no Evangelho de Mateus e eu queria chamar a atenção de vocês para o versículo, capítulo 4. E nós vamos ler os versículos 12 a 17. Mateus capítulo 4, versículos 12 a 17. Por favor, conserve as suas Bíblias abertas nesse texto. Era só que os irmãos lembrassem. Mateus está aqui começando a descrever o início do ministério público do Senhor Jesus. O início do ministério público do Senhor Jesus. E vocês sabem que esses três capítulos anteriores, os dois primeiros falam sobre a genealogia e o nascimento do Senhor Jesus. E logo em seguida, vem, aparece João Batista no capítulo 3. E logo em seguida, o batismo do Senhor Jesus, no final do capítulo 3. E logo depois do batismo do Senhor Jesus, quando o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, o Senhor Jesus, o Espírito Santo o leva para ser tentado por Satanás, 40 dias 40 noites no deserto, e é nesse contexto logo depois disto que o senhor Jesus escuta que aquele que eu anunciava, João Batista, o seu precursor, fora preso na Galileia, e aquele que anunciava Jesus é preso e agora o senhor Jesus vai começar o seu ministério público. E é bom lembrar que enquanto João Batista pregava Jesus, Jesus veio pregando Jesus, Jesus pregava a si mesmo Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, todos nós pregamos Jesus, Jesus pregou a si mesmo E aquele que disse no seu final de ministério é que em Mateus capítulo 28, logo depois, alguns dias depois da sua ascensão, da sua ressurreição que disse para nós irmos, tendo ido, fazer discípulos nações, ele veio, ele foi e ele fez discípulos. Vamos então ver o início do ministério do Senhor Jesus. Mateus capítulo 4, versículos 12 a 17. Eu queria chamar a atenção desse versículo para os irmãos prestarem atenção às referências geográficas deste versículo. Porque a Bíblia tem muitas referências geográficas que mostram que a Bíblia trata de história, de história real. Versículo 12, ouçamos a palavra de Deus. Ouvindo, porém, Jesus, que João, João Batista, fora preso, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz. E os que viveu na região e sombra de morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Até aqui a palavra de Deus Senhor, nós te pedimos mais uma vez Sabendo que o Senhor está presente Que o Senhor Jesus prometeu estar conosco todos os dias Até a consumação do século Sabendo que o teu Espírito habita em nós e em nosso meio Pedimos, Seu Pai, em nome de Jesus Que o teu Espírito possa mais uma vez desvendar os nossos olhos, para que cada um de nós possa contemplar as maravilhas da Tua lei, possa abrir as nossas mentes, para que cada um de nós possa entender, aquilo que nós estamos lendo e aquilo que nós estamos ouvindo, mas acima de tudo nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito possa abrir os nossos corações, porque dEle procedem as saídas da vida, e possa Senhor nos habilitar, nos convencer, nos converter, fazer-nos crer, fazer-nos confiar e entesourar a Tua palavra. E pelo poder do Teu Espírito, Senhor, nos tornarmos praticantes dela alegremente, alegremente, imediatamente. E como consequência disso, possamos ter experiências que são reais com. E assim, Senhor, compartilhar e falar e testemunhar desta palavra ouvida, entendida, crida, entesourada, obedecida e experimentada àqueles que já são teus, o teu povo, para edificação. E se há alguém aqui nesta noite que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que ainda não está salvo, que possa ser para a sua salvação também. E tudo isso, Senhor, para o louvor da tua glória, edificação do teu povo, a salvação dos perdidos e a nossa alegria. E que as palavras, a meditação do nosso coração e as palavras, especialmente dos meus lábios, possam ser agradáveis diante de Ti, Senhor nosso e Redentor nosso. Em nome de Jesus que nós Te oramos, nós Te suplicamos, nós Te pedimos e nós esperamos. Amém. Irmãos, conservem as suas Bíblias abertas em Mateus capítulo 4, versículo 12 a 17. E eu queria só que os irmãos lembrassem que quando vocês estudam sobre a palavra de Deus, a palavra de Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento, implícita ou explicitamente aponta para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus em Lucas 24 deixou bem claro que tudo que outrora foi escrito, tudo foi escrito, foi escrito sobre Ele. Ele. Segundo, foi escrito sobre a obra redentora dele, para que nós soubéssemos que ele é o Salvador, que ele veio, morreu, e foi crucificado, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia. A terceira coisa que ele diz em Mateus 24 para os discípulos é que toda a Escritura, referindo-se ao Velho Testamento, é, foi não somente escrita sobre ele, não somente sobre a obra redentora dele, mas também para que o nome dele fosse pregado a todas as nações para arrependimento entre todos os povos. Foi isso que o Senhor Jesus disse. Então, implícita ou explicitamente, tudo no Velho Testamento aponta para o Senhor Jesus. É só uma questão de demorar tempo na Escritura. E nós vamos ver que, de uma certa forma ou de outra, há como se fosse uma tecla de computador, aos os links que vão jogando tudo para a pessoa do Senhor Jesus. Mas não é diferente o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento é sobre o Senhor Jesus Também. É só você ler, por exemplo, os primeiros dez versículos de cada livro do Velho Testamento e os últimos livros de cada livro do Novo Testamento, por exemplo. Os primeiros versículos do novo testa dos livros do Novo Testamento e os últimos, li e os últimos versículos do, do final de cada livro do Novo Testamento, vocês vão ver que todo o Novo Testamento é sobre Jesus. É sobre a pessoa de Jesus. Então, Jesus veio anunciando a si mesmo. E nesta noite eu gostaria de chamar a atenção de vocês sobre esse texto aqui do início do ministério do Senhor Jesus. Vocês viram que tem muita referência à geografia. E se eu fosse dar um título para essa mensagem hoje à noite, seria a geografia de Jesus. Mas eu vou evitar um pouco esse título da geografia de Jesus... E gostaria que os irmãos lembrassem de outra palavra, que não existe no vocabulário em português, não pouco em inglês, mas já que tem gente que inventa a palavra, eu tomo a liberdade de inventar também outras. E uma das teses que eu vou mostrar para os irmãos, nós vamos estudar aqui hoje à noite, nesse texto, é que quando todas as referências geográficas que os irmãos vão encontrar, tanto no Velho como no Novo Testamento, tem a ver com a história da redenção. Todas elas. Todas elas. Tem a ver com a história da redenção A história de Deus em alcançar as pessoas E liderar o seu povo em todos os recantos do mundo Tudo tem a ver com a história da redenção Então nós podemos até falar não, não tanto sobre a geografia de Jesus Mas sobre a teografia de Jesus Agora eu vou dar uma palavra para vocês A palavra teos é só uma palavra que vem do grego que quer dizer Deus os irmãos vão descobrir à luz do que nós vamos estudar aqui hoje à noite Que realmente nós não temos uma geografia Todos nós temos uma teografia Porque todos os deslocamentos, todas as migrações nossas Seja do outro lado da rua como do outro lado do mundo Em qualquer lugar que nós vamos A Bíblia vai nos dizer que todos os nossos locamentos e deslocamentos Têm a ver com a história da redenção Quer que você queira isto ou não eu queria chamar a atenção nisso para que a partir de hoje e quando nós terminarmos hoje à noite, cada um de nós pensemos com mais seriedade onde estamos. Onde estamos? Porque tudo tem a ver com a história da redenção. Então, podíamos falar sobre a teografia nossa. Mas vamos estudar. Eu vou dividir esse texto aqui em três partes. Eu não sei como vocês estudam a Bíblia. Geralmente eu estudo, eu leio a Bíblia fazendo perguntas para o texto. Eu já falei isso uma vez aqui numa das conferências da fé reformada. Eu vou lendo e vou lendo, orando, pedindo a iluminação do Espírito Santo de Deus e fazendo perguntas, porque há certas coisas que a Bíblia diz e nós queremos entender. Eu faço a pergunta porque eu não estou entendendo. Mas a resposta eu não tiro das minhas experiências. Eu faço a pergunta para o texto e quero ver se eu encontro a resposta no próprio texto. Se não for no texto, se há uma resposta no contexto. Se não for no contexto imediato, se há algum lugar da Bíblia que me responde à pergunta que eu estou fazendo ao texto. As pessoas mais complicadas chamam isso de exegese. Exegese é simplesmente ler corretamente um texto, e interpretar corretamente o texto. Então, eu vou fazer perguntas e vamos ver como o texto responde. Se não no texto, no contexto e a luz, e vamos ver como nós aplicamos isso de uma maneira bíblica às nossas vidas. Então, os irmãos teu o texto, e eu tenho três perguntas para esses versículos 12 a 17. E as três perguntas são essas. Eu vou dar para vocês as perguntas, e nós vamos estudar juntos. As três perguntas são essas. primeiro lugar, por que Jesus deixou Nazaré? Veja que o texto diz assim, ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galileia e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Então a primeira pergunta é, por que Jesus deixou Nazaré? E eu sei que vocês estão vendo que a resposta parece ser muito simples. A segunda pergunta vai ser, para que Jesus foi morar em Cafarnaum? Uma é, por quê? Causa. A outra é, para que Jesus foi morar em Cafarnaum? Propósito. E a terceira pergunta que nós vamos considerar juntos hoje à noite é esta. E o que é que Jesus fez nesses lugares? Se eu fosse dar um outro título para essa mensagem, seria Não desperdice sua geografia. Não desperdice sua geografia. Então vamos estudar. Em primeiro lugar, a primeira pergunta aqui é esta. Por que Jesus deixou Nazaré? Deixe-me ler os versículos 12 e 13. Ouvindo, porém, Jesus, que João fora preso, retirou-se para a Galileia e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar nos confins de Zebulô e Naftali. Os irmãos sabem que Jesus cresceu em Nazaré. Até a idade de 30 anos, ele morava em Nazaré. Depois que ele foi para o Egito, voltou ainda pequeno, então José e Maria voltaram para Nazaré, e o Senhor Jesus cresceu em Nazaré. E era conhecido, inclusive, segundo o Evangelho de Marcos, como carpinteiro. Não era só que o pai dele era conhecido como carpinteiro, mas Jesus também era conhecido naquelas vizinhanças como carpinteiro. E agora chega o momento, Jesus tem aproximadamente, tem aproximadamente, tem 30 anos, e a Bíblia diz... E agora Jesus resolve deixar a cidade de Nazaré para ir morar à beira-mar, na cidade de Cafarnaum. E aqui vem a pergunta, por que Jesus deixou Nazaré? Eu tenho que fazer uma nova de rodapé aqui, eu sou lado do Nordeste, e às vezes eu prego, prego também no interior da Paraíba. E devido à catolicidade da, da, do interior da Paraíba também, então, você sabe que o pessoal sempre coloca o nome nos filhos, nomes bíblicos. Então, por exemplo, o nome de Maria e José é o, que não, é o que mais tem na, na Paraíba. Mas também, por exemplo, tem muita gente, tem muitas mulheres e moças, crianças, meninas, com o nome de Nazaré. Só que, infelizmente, muita gente não conhece geografia bíblica. E, às vezes, quando eu estou pregando no interior, eu tenho que explicar isso, porque quando eu digo assim, e Jesus deixando Nazaré, o pessoal disse, e nem sabia que ele era casado, aí tá? deixou Nazaré. Não, meu irmão, Nazaré é o nome de um lugar Deixando Nazaré Por que Jesus deixou Nazaré? Se você ler o texto com cuidado Você vai encontrar duas respostas para essa pergunta A primeira resposta está no versículo 12 E é óbvia a resposta se eu leço ouvindo, porém Jesus, que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Por que Jesus foi para, deixou Nazaré em primeiro lugar? Porque Jesus o quê? Ouviu que João Batista, o seu precursor, fora preso. João Batista está preso, agora é a vez dele de começar o ministério. E se uniu, ele foi para aquele lugar onde João Batista estava preso. Se você der essa resposta, a resposta está correta. Mas vou mostrar para você que a sua resposta é incompleta. Por que Jesus deixou Nazaré? A resposta correta é porque João Batista fora preso. Agora, quando você estuda sobre a pessoa de Jesus, você vai descobrir o seguinte, que segundo as Escrituras, tudo o que Jesus falou e que está registrado aqui, tudo o que Jesus pensou e que está registrado aqui, tudo que Jesus fez e que está registrado aqui, tinha a ver com a história da redenção. O Senhor Jesus nunca sairia de um lugar para outro, simplesmente por uma causa imediata. Tinha que haver alguma coisa relacionada com a história da redenção. E Deus está usando aqui causas imediatas. Quando Jesus ia à praia, irmãos, Jesus não ia à praia simplesmente para olhar a praia, e vocês veem isso logo no, no, no texto seguinte, versículo 18 a 22, eu não vou ler sobre isso. Se vocês lembrassem que onde Jesus ia à praia, nós hoje Jesus ia à praia, simplesmente para ficar mais rosado, ou para coletar alguns shells lá, sei lá o que for, concha, conchas, não é isso? Conchas. O Senhor Jesus não queria a praia, irmão, simplesmente para jogging. E Ele foi o Criador... A Bíblia diz que quando Jesus foi à praia, ele foi em primeiro lugar para o quê? Recrutar gente. Porque tudo Jesus fez tem a ver com a história da redenção. Agora, saber que uma das razões que levou Jesus a deixar Nazaré ir para Cafarnaum, uma das razões foi que, sem dúvida nenhuma, ele ouviu que João fora preso, é ter a resposta da perspectiva do momento imediato, do momento da circunstância. E eu quero dizer para os irmãos que tudo acontece em nossas vidas tem sendo nenhuma causa imediata, tem explicação imediata, tem uma perspectiva humana. Mas eu queria chamar para vocês a atenção que Deus usa essas causas imediatas porque Ele tem um propósito redentor. deixe me dar um exemplo mais. Na Bíblia está cheio de exemplos como esse. Os irmãos lembram, quando os irmãos vão por exemplo, para Lucas capítulo 2, quando o nascimento do Senhor Jesus. Lucas capítulo 2, você não precisa ir lá. Começa dizendo assim: que o imperador César Augusto resolveu e decretou um censo. E todo mundo tinha que ir, você, se alistar na sua própria cidade. Aí diz o texto de Lucas: e porque José era das famílias de Davi, ele tinha que sair de Nazaré e para onde? Para Belém, porque ela é da casa da família Davi. Se você perguntar quando chegou no momento, certo? Maria estava grávida e chegou talvez alguns dias antes. José desceu com Maria de Nazaré do Norte até Belém, porque eles eram da casa da família Davi e precisam ser registrados lá, segundo o imperador romano. Se você perguntasse por que é que essa perspectiva humana imediata, as é circunstâncias, e nós ficamos muito nas circunstâncias imediatas, por isso que a gente sofre tanto. se você perguntasse, você está lá no texto de Lucas, deixa isso muito claro, por que, que José saiu de Nazaré e desceu até Belém? Aí você dizia assim, ah, porque José sabia que o, o Messias tinha que nascer em Belém, então logicamente José diz Maria, tu já traz aí quase perto do nono mês, o um menino tem que nascer em Belém, então vamos se arrumar as coisas, vamos para Belém, porque o menino tem que nascer lá, o Messias... Não irmãos, o que aconteceu foi o seguinte, muito longe deles, sem entender nada sobre os propósitos de Deus, chega o imperador César Augusto e faz um decreto para que todo o seu império fosse registrado, cada um na sua cidade de origem, da sua família. Por que, que José desceu para lá? Porque houve um decreto do imperador, irmãos. Essa é a resposta correta, mas incompleta. Porque Sérgio forçou José e Maria a descer para Belém. Mas eles desceram para Belém por quê, irmãos? Qual é a resposta completa? Porque Jesus tinha que nascer em Belém de Judá. Os profetas já haviam falado disso. E o que é que Deus usa para forçar eles a descerem? Um decreto do rei. Você tem uma resposta baseada na circunstância imediata qual é a resposta correta, mas incompleta? A resposta completa é porque Deus já havia determinado que seu filho haveria de nascer o Messias, haveria de nascer em Belém de Judá. E o que é que Deus usa? um decreto de um rei, e a propósito, não pense que, que o César Augusto disse, sabe de uma coisa, eu já li aí na escritura, porque tem um missíssimo que vai nascer lá em Belém de Judá, então para que ele nasça lá em Belém de Judá, eu vou fazer um decreto aqui, para que todo mundo vá se alistar na sua cidade, quem sabe ele vai para lá, ele não estava pensando nisso irmãos, e nem a Bíblia diz que o José raciocinou dessa maneira para ir, mas sem dúvida nenhuma, quando chegou a época certa, veio o decreto, e se você perguntar por que José e Maria desceram para lá, porque o, o imperador decretou, essa é a resposta certa, correta, mas incompleta, a resposta completa é porque eles desceram para lá, porque o Messias haveria de nascer lá. O meu ponto é o seguinte, meus queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte: que Deus guia todos os nossos deslocamentos geográficos, seja do outro lado da rua, como do outro lado do mundo. Deus guiava todos os locamentos geográficos de Jesus. João fora preso, Herodes era mal mesmo. Ele realmente prendeu, ele era mal, prendeu João Batista e Deus sobrenaturalmente, soberanamente guiou e liderou todo esse processo, porque havia uma profecia que o Messias ia começar o seu ministério hein, na Zébulon, em na regiões de Zebulom e Naftali situada à beira a minha primeira é o seguinte. Há uma resposta imediata da perspectiva das circunstâncias para tudo o que acontece em nossas vidas. Mas eu queria lembrar para vocês que, segundo a Escritura Sagrada, há também uma resposta imediata Completa, quando nós começamos a olhar tudo isso pela perspectiva da redenção, os irmãos querem saber qual foi a razão realmente porque Jesus saiu de Nazaré e veio para Cafarnaum? Sendo a resposta correta, mas incompleta, é porque João fora preso e agora Jesus tem que começar o seu ministério, mas a resposta completa está no versículo 14. Por quê? para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região em sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, agora você a resposta não da perspectiva do momento imediato, mas da perspectiva da obra redentora de Deus, era porque ele saiu, porque era vontade estabelecida e decretada de Deus, desde os tempos eternos que o seu Filho Fosse residir naquela região de Naftali e Zebulon. Quando vocês começaram a perceber, quando começaram a considerar todos os detalhes pela perspectiva de Deus, vocês vão observar que tudo tem a ver na história, com relação à história da redenção. Nós somos muito imediatistas, nós só olhamos pelas perspectivas imediatas, e nos esquecemos da perspectiva da história da redenção. Se vocês me perguntarem por que, é que o nosso querido irmão doutor Gadolfo, Teve que ir para São Paulo para ser operado lá No hospital São Luís, não foi isso? Por quê? Porque ele precisava ser operado, irmãos Essa é a resposta correta Mas a minha oração foi esta, sendo essa. Senhor, todos os nossos deslocamentos têm causas imediatas Das circunstâncias mas elas todas estão relacionadas com a história da redenção. A minha oração, o Senhor usa o nosso irmão Gandolfi, seus filhos que estão lá, para que eles aproveitem a oportunidade, a geografia deles agora, para testemunhar do evangelho da graça de Deus. Não desperdicem a sua geografia. Num dos sábados, eu acho que sábado passado, não, do outro sábado passado, eu estava falando para o grupo da UPA, lá na casa do Antônio. Eu estava falando sobre um personagem na Bíblia que, posta, que as pessoas conhecem, Zafanete Paneias. Não vou perguntar para vocês quem de vocês já ouviram falar de Zafanete e Paneia, porque muitos de vocês vão ficar aí de braço para baixo, e é uma das pessoas mais conhecidas na Bíblia, no velho, É uma das pessoas que o, velho, que o livro de Gênesis mais se refere, Zafanete e Paneia que é José, Zafonete Panéia era o nome egípcio dele, Eu estava pensando, pensem um pouco na vida de José irmãos, José tinha 17 anos, Gênesis capítulo 37, pense na perspectiva, vou fazer a aplicação, não se incomode, é só uma ilustração aqui, José tinha 17 anos, Gênesis capítulo 37, José tem mais capítulos no livro de Gênesis, referentes a José, do que qualquer outro patriarca, do que Abraão e Jacó, Isaac e Jacó, tem mais capítulos com relação a José, do que Abraão, Isaac e Jacó. É do capítulo 37 até o capítulo 50 de Gênesis é sobre Jacó. Jacó foi tão abençoado por Deus que um dos, dos jovens fez uma pergunta muito boa naquela tarde e perguntou: pastor, pastor por que, é que José não aparece nas doze tribos? eu observar que toda vez que você vê a referência das 12 tribos, o nome de José não está relacionado com uma das 12 tribos. Por um motivo muito simples: José foi o único que os dois filhos assumiram duas tribos de Judá. Duas tribos de Israel. A tribo dos Levitas foram tirados para foi dedicados ao Senhor, então não podiam ser contadas. Eu, mas tem que ter 12 tribos. A tribo de Judá não aparece, mas os dois filhos dele, Efraim e Manassés, aparecem lá. Agora deixe-me só resumir isso aqui, só para vocês entenderem um pouquinho sobre a resposta correta, mas não completa. E José sabia as duas? Gênesis 37, 12 anos. Mãos, mãos maus Venderam José como escravo para o Egito, porque eram maus Queriam matar, mas um deles resolveu Manda ele como escravo Mandou como escravo, vendeu como escravo José chega, Gênesis 37, você tem José Sendo na, no poço Jogaram o José no poço, lembra disso? Jogaram o José no poço e venderam como escravo Gênesis 39, tem José na casa de Potifar esse é o segundo P, eu disse para jovens lá. O segundo P, é José no Poço, 37. José na casa de Potifar, no capítulo 39. Homem fiel a Deus. Como escravo. O que ele fez prosperou a vida de Potifar. Mas, por isso, ele continuava como escravo. Os irmãos sabem o que aconteceu com ele por causa da fidelidade dele. Gênesis, capítulo 40. Você tem José onde? Na prisão. É o homem dos peis na Bíblia. É Poço... Potifar, prisão. Mas no capítulo 41, vocês vão encontrar José onde? No palácio. 30 anos também. Quando ele assumiu a segunda pessoa de faraó. Como príncipe. Esse é o quinto P. Mas, irmãos, quando ele assumiu, ele tinha 30 anos quando ele assumiu, em, Gênesis, em Gênesis 41. E Fazia 13 anos que ele não via a família dele, porque ele foi olhar com 17 anos, estava com 30, tem quantos anos agora? 13 anos. Ele nem podia reconhecer mais Benjamin, o seu irmão mais novo. Vieram sete anos de fartura. Agora, no final de sete anos, José estava com quantos anos? 37. Fazia quantos anos que ele não tinha visto a sua família? 20. Se ele encontrasse Benjamin na estrada, não ia reconhecê-lo. Começaram os anos de Fome. Primeiro ano, de repente, quem é que ele vê chegando lá na frente dele? Os seus dez irmãos. Não podiam reconhecer José, porque José tinha outro nome, era Zafanete Paneia. Estava vestido como egípcio e falava egípcio com ele através de um tradutor. Mas quando eles falavam entre eles, José entendia perfeitamente. Agora os irmãos sabem toda a história. José testou o que ele podia testar para saber se o pai estava vivo, se o irmão estava vivo. Até que você chegue em Gênesis 45. Conserva a tua Bíblia em Mateus 4 e vem comigo para Gênesis 45 rapidamente, e eu vou fazer as aplicações aqui, e vou correr com os outros dois pontos que eu tenho. Gênesis 45, eu li isso para UPA, mas como vocês não estavam lá, eu vou repetir. Gênesis 45, aqui é o segundo ano de fome, José está com aproximadamente 39 anos, e agora ele já tinha forçado para trazer o irmão dele, que ele queria ver se o irmão dele estava vivo mesmo. Só que ele não sabia que ele estava testando isso. De repente, chega, eles trazem Benjamim. Ele, olha, fazia vinte e tantos anos que ele não tinha visto seu irmão mais novo. Agora, eu queria que tivesse uma câmera lá, porque veja bem, vamos ler agora usando a imaginação, viu irmãos? Por favor, não tem, não tem problema nenhum de usar a sua imaginação quando lê a Bíblia. Só não seja fictício, não use muito ficção, não, mas você pode ser realista e outra coisa, não tem nada de errado você usar suas emoções. Agora eu queria que os irmãos comecem, veja bem: Gênesis 45. José agora viu seus irmãos e viu Benjamin e a Bíblia diz assim: então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou, eu falava, ele gritou, ele não disse assim fazeis sair todos da minha presença, por favor. Não, irmãos. Ele diz assim, fazeis sair todos da minha presença. E a Bíblia diz, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer seus irmãos. E a Bíblia diz, veja o versículo 2, imagina o que os irmãos estavam pensando, sem saber que era, que era José. Era a o Zafané, que no início falava através do intérprete. E ele sabia que estava vindo do egípcio. Porque ele se vestia, ele raspou a sua cabeça e se vestia como egípcio Aí a Bíblia diz assim E levantou a voz em choro De maneira que os egípcios ouviram também a casa de faraó Meus irmãos, vocês podem imaginar o que esse pessoal está pensando Esse cara é doido Porque de repente manda todo mundo sair e chora Como se tivesse guardado 20 anos de choro no seu coração É muita emoção aqui dele. Mas às vezes a gente lê esse texto como sem nem tá imaginando. E José levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram. E eu não escuto o choro de José como o pessoal lê, assim. Versículo 3, veja lá, irmãos. E disse a seus irmãos, não se preocupe, eu vou chegar no meu ponto. E disse a seus irmãos, eu sou José. Vive ainda, meu pai. Porque ele já viu o Benjamin, mas não tinha visto o pai. Veja o versículo 3, e seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados diante dele. Sabe o que, é que eles pensaram, irmãos? Só vai escapar daqui Benjamim. <risos> claro, eles sabiam o que eles tinham feito. Eles estamos, assim, estava atemorizado mesmo, irmãos, agora era, era uma vez ele vai matar os dez e ele tinha poder para fazer isso. Irmãos, vamos ver a diferença que faz na vida de alguém que olha tudo o que acontece em sua vida, não somente da perspectiva do imediato, mas da perspectiva da redenção. Não somente da resposta correta, mas da resposta completa. Vejam bem. Versículo 4. E disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse José, disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendesse para o Egito. Pergunta, por que José estava no Egito, irmãos? Porque esses irmãos maus, o quê? O venderam como escravo, está aqui, ele não negou a realidade. José, a quem vocês venderam para o Egito. Versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para cá. Eu estou aqui porque vocês maus me venderam. Agora, deixe-me dizer uma coisa. Se vocês perguntassem para mim por que eu estou no Egito, a resposta correta é porque vocês me venderam como escravos. Agora, deixe-me dar a resposta completa. E a resposta completa está no final desse versículo. Porque, para a preservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. E o meio que Deus usou foi o quê? Que vocês, mal a propósito, eles eram responsáveis pelos que eles fizeram. Eles eram maus mesmos. Mas a palavra de Deus é muito clara: todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam é a Deus, para aqueles que eles chamados segundo o seu propósito. Não existe ups, na voz de Deus, irmãos. Deus não chegou e disse, puxa vida, tem tinha um propósito tão bonito para José, agora os irmãos dele venderam para a gente, e agora, o que, é que eu vou fazer? Porque é assim que a gente pensa, do Deus, que nós queremos mandar dele. Não existe ups no nosso Deus. Todas as coisas são determinadas e decretadas para o bem daqueles que amam nosso Senhor. Todos nós somos responsáveis pelo que nós fazemos, mas Deus soberanamente... Guia todas as coisas segundo a história da redenção. E José sabia, estou aqui porque vocês me venderam, vocês foram maus mesmo. Mas eu queria dizer para vocês: que eu estou aqui porque Deus me enviou adiante de vós. Para quê, irmãos? Preservação da vida. Não somente isso, veja o versículo 7. Deus me enviou adiante de vós, segunda vez, para conservar o quê? irmão, sabe o que, é que você está falando aqui? sobre a promessa que Deus tinha feito a Abraão, a Isaac e a Jacó a Abraão é que, nas descendentes de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas a mesma promessa foi feita a Isaac a mesma promessa foi feita a Jacó está falando aqui sobre o Messias que viria para preservar, conservar a sucessão a que tem a ver com a história do Messias da semente da mulher, da semente de Abraão que seria depois a semente de Davi e ele sabia tanto disso, e todas as promessas que Deus tinha feito, não somente no pacto, em Gênesis 12, no pacto em Gênesis 15, no pacto em Gênesis 17, porque Deus já tinha dito Abraão, e José sabia disso. Que o seu povo se tornaria uma grande nação no outro lugar, e não na terra prometida. Mas que na quarta geração, no final de 400 anos, eles se tornaria uma nação. Ele sabia que ia ser no Egito. E depois Deus o traria, o traria para terra prometida, e José é a parte integral desse processo, José inclusive disse, olha quando vocês, vocês vão se tornar uma nação nesse país, foi no início, só 70 pessoas aqui no início, quando vieram os pais e os demais, nós vamos tornar, mas Deus já falou com Abraão são apenas quatro gerações, gerações naquela No contexto de Abraão de 100 anos, 400 anos depois Deus vai nos libertar daqui Por favor, disse ele Olha vocês, por favor, levem meus ossos para a terra prometida Que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. Meus queridos Considerem Pela perspectiva da história da redenção Se você está em pecado, se arrependa, só isso se você está sofrendo por algum outro motivo, por fidelidade Saiba que Deus tem um propósito para tudo Não fique somente Na minha peregrinação Eu já falei isso aqui uma vez, eu vou falar mais uma vez Na minha peregrinação No meu lidar diário com o meu senhor Eu já parei de perguntar muitas vezes Por que senhor? Por que senhor? Muitas vezes a minha pergunta é só Até quando senhor? Até quando? Porque a tristeza pode o quê? Durar a noite toda. Mas a alegria vem pela manhã. O Senhor Jesus em João 16 já disse isso muito claro para os seus discípulos. Neste mundo tereis o quê? Aflições. Mas tendo bom ânimo, regozijem-se. Eu venci o mundo. Deus tem um propósito para cada circunstância nossas vidas. E todas elas ligadas com a história da redenção. Por isso, meus irmãos, estou dizendo para os irmãos, nossa geografia e todos os alocamentos são guiados por Deus e todos têm a ver com os propósitos redentores de Deus. Não desperdice a sua geografia. Minha mãe estava, foi, o ano passado, quase que minha mãe, eu pensei que minha mãe morria. Vim depressa para João Pessoa, a cirurgia de emergência que ela tinha que fazer, além de outras. E eu lembro quando o médico disse, Elias, oh, sem cirurgia é pior, temos que fazer a cirurgia fazer agora. E eu disse, se ela não fizer a cirurgia, quantos dias de vida ela tem? Dez dias no máximo Mas sem cirurgia, o risco é pior E eu lembro, chamei a família no hospital Vem da minha mãe, disse assim pra minha mãe Mãe A senhora sabe que a senhora está indo para uma cirurgia agora? E pode ser Que amanhã, quando a senhora abrir os seus olhos Daqui a algumas horas, quando a senhora abrir os seus olhos A senhora não nos vai ver mais mas a senhora vai ver o seu senhor e o seu salvador. Aí, sabe, meu filho, essa vai ser a maior alegria da minha vida. Aí eu fiquei pensando, está aí, saí lá de Estados Unidos para vir para a cirurgia dela, ela nem está aí com isso. Seu mãe, eu pensei que ia só ficar alegre. Oh, meu filho, eu queria ver o seu rosto. Meu filho, essa vai ser a maior, a maior alegria. Mas durante... Todos os momentos, de, antes de entrar na sala de cirurgia, chamou os médicos, doutores, quer dizer o seguinte para os senhores. Eu estou preparado, não se incomode. Deus, vocês estão na mão do Senhor. Agora eu queria só orar por vocês, ainda a gente para a cirurgia. Seja lá o que aconteça, eu vou estar com o Senhor. Só espero que vocês tenham essa mesma segurança que eu tenho em Jesus. Ela não sabe, somente sabia a resposta correta, mas sabia a resposta completa. Por que, que ela ia para a cirurgia? Porque ela precisava da cirurgia. Mas ela não queria e nunca quer desperdiçar a geografia dela. O pastor chegou lá e disse, Dona Maria, toda a igreja está orando pela senhora. Aí minha mãe disse assim, não... Peça para a igreja orar pelo pessoal, que está aqui é o meu redor, que não conhece Jesus ainda, que eu tenho que falar para ele. Você diz, Mão, mãe, a senhora precisa da oração também. Eu tenho que falar isso para ela, porque a pessoa dizer não, não precisa da oração da igreja não, que a igreja para orar pelos incrédulos aqui. A senhora precisa da oração da igreja. Mas o ponto é, não desperdice a sua geografia. Agora, eu vou dizer que não é só a geografia de Jesus que é relacionada com a história da redenção, nem é de José. É a geografia de todos nós, inclusive dos incrédulos. Todos os lugares onde eles vão tem a ver com a história da redenção para a salvação ou para a condenação. Abra suas bíblias. Não se incomode, eu vou terminar, vou dar os dois pontos bem rápido. Vou só terminar esse primeiro ponto, mas os dois pontos eu vou dar bem rápido. Abra as suas bíblias agora em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Aqui está Paulo em Atenas, diante dos filósofos. Epicureus e estoicos, falando para um grupo pagão, e Paulo vai falar sobre o Deus dele ele diz assim, deixe-me ler para vocês rapidamente, versículo 24, Tá falando aqui para pagão, não é para a igreja, Paulo diz assim, sobre o seu Deus, ele diz, meu Deus é o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor. Do céu e da terra Não habita em santuários feitos por mãos humanas Nem é servido por mãos humanas Como se alguma coisa precisasse Pois ele mesmo é quem a todos faz o quê? A todos dá vida Respiração E tudo mais Você que está aqui nessa, nesta noite Se você está respirando, sabe quem está dando essa respiração para você? Deus Mas sou eu que estou respirando Não ah, é assim, meu amor, e o oxigênio está aí, está assim Mas Deus pode, sabe No momento que parece a tua respiração, você já era Versículo 26. De uma só fez toda a raça humana para quê? Para habitar sobre toda a face da terra, havendo o que? Fixados os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação. O dia que você nasceu, o lugar que você nasceu foi determinado por quem? Por Deus. Com que propósito? Nós nascemos. E vivemos, nos deslocamos, versículo 27, para buscarem a Deus. Porque todo ser humano que nasce, nasce com a maior necessidade que é de relacionamento com Deus. Por isso nós pregamos o Evangelho, porque as pessoas estão procurando o sentido de viver. E procurem tudo menos em Jesus. Em fama, em dinheiro, em projeção, em droga, seja lá o que for, eles estão procurando alguma coisa e somente Deus possa desfazer. Nascemos procurando a Deus. Veja bem, não somente isso. Versículo 28. Pois nele, ou por causa dele, essa seria a tradução, por causa dele, por causa de Deus, nós o que? Vivemos e o que? Agora eu queria dizer para os irmãos quando a Bíblia fala movemos aqui, não está falando de dançar, não, viu? Tem gente que diz, Ah, oh, nós nos movemos. Não, ele está falando o assim, seguinte: nós nos deslocamos, ele está falando que todos os deslocamentos seus geográficos, do outro lado da rua, do outro lado do mundo, é por causa dele dele nós vivemos, nos movemos e existimos. Por isso que uma das orações que eu faço todas as manhãs Senhor, ajuda-me a não desperdiçar a minha geografia hoje Porque eu sei que todos os movimento, Todos os lugares que eu estou está relacionado com a história da redenção E todos aqueles com quem eu tenho um encontro Têm a ver com essa história da redenção Estava no hotel ontem à noite Chegamos lá e quando eu fui acertar lá para o quarto Perguntei, ao rapaz estava recebendo a gente Disse assim, como é o teu nome? Disse assim, Lucas Aí eu disse assim, tu és o Lucas da Bíblia ou o Lucas do mundo? Aí ele olhou para mim e disse, eu acho que eu sou o Lucas do mundo Ele disse, meu irmão está feio o negócio Ele sabia que Lucas era o nome de um dos evangelistas Mas se eu falar sobre o evangelho, não desperdice a sua geografia Seja essa oração, tem alguém do seu lado, tem alguém no seu vizinho Ore, que ele não está lá por acaso não essa é a minha oração todos os dias. Senhor, ajuda-me a não desperdiçar a minha geografia. Se você perguntasse, quando eu peguei o um avião para vir, um desse dia eu decidi estava pegando um avião direto para Brasília, de Atlanta para Brasília. você: disse, O senhor está indo para Brasília por quê? Disse, Porque eu tenho que pregar lá. Essa é a resposta correta. Ter recebido um convite, de avião para ir para lá. Mas no momento que eu sei que todos os meus deslocamentos têm a ver com a história da redenção, eu descobri uma coisa enorme. Eu não estou somente indo, eu estou sendo enviado. Uma das coisas que eu faço imediatamente com esposa, assim que eu entro no, no, no avião e a gente viaja muito, a primeira coisa que eu faço é eu abro a Bíblia para ler. Por dois motivos, um é um tempo muito bom que eu tenho para ler, a outra eu queria que o pessoal ficasse olhando, porque eu estava lendo a Bíblia. Olha, o senhor abre a oportunidade para falar com esse pessoal aqui. Eu não uso o meu iPhone, porque eu sei, se eu perder o meu iPhone, ninguém sabe o que eu estou fazendo com o meu iPhone. Mas se eu abro a Bíblia em inglês, sei lá o for, eu estou aqui, ó, abro a Bíblia em papel, meu irmão, bota assim ó, e começa a me expor também, estudar aqui. E eu fico só, ó oh, Senhor. Porque o pessoal começa a olhar, né? eu olhar. <risos> não é dessas viagens, eu orando. De Deus sempre abre a boa porta. Eu não quero, eu não sei que tipo de geografia é essa você está a 10 quilômetros de altura. Mas é parte da geografia. Uma dessas viagens que eu estava fazendo, eu estava lá lendo e tal. Estava... Aí a aeromoça passou, se viu todo mundo. Ela passou, olhou e viu que eu estava lendo a Bíblia. Aí ela. Passou, depois se viu todo mundo, eu nem esperava isso Estou aqui orando com a Falklina, conversando Aí a moça voltou Onde eu estava e disse Não, ela passou por mim e disse assim Ore por mim A moço da Delta Ore por mim Aí eu pensei eu disse assim Para ela Venha depois conversar com a gente Ela recebeu todo mundo e veio conversar comigo e com a foca linda né? Aí eu disse assim, olha você pediu para eu orar por você Por que, é que eu, você quer que eu ore por você? Ela disse assim Estava procurando o um versículo lá Ela disse assim, é porque Estou tendo um problema neste voo Aí eu disse pronto Agora eu quero saber que problema é esse. Porque se esse avião for cair, eu vou imediatamente dizer o seguinte, gente, eu tenho boa notícia e má notícia para vocês todos. A má notícia é o seguinte, que esse avião vai cair, e quem não tem Jesus vai direto para o inferno. A boa notícia é que você já tem um, um momento agora, você crê no Senhor Jesus, eu vou falar para vocês de Jesus. Aí eu perguntei, qual é o problema? É com o avião? Eles disse, não, 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 é com, problema com o avião, não. Ele disse, qual é o problema? Eu disse, eu estou tendo um problema com o chefe de... Como é que o pessoal que toma? O, o, o chefe de cabine, do, 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 que toma quando dos, dos comissários de bordo. Aí ela disse, eu estou tendo problema com o chefe. Não sei o problema é relacionamento. Isso então eu tenho uma palavra para você. Aí eu peguei, abri a Bíblia para ela, ela estava assim na, do lado nosso. Eu disse, olha, a Bíblia diz assim, a resposta branda, dizia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama estutice. Sabe que palavra boa. Então já sei o que vou fazer. Eu vou dar uma resposta branda. Ele disse: não, também não é assim, não. Ele disse: como não é assim? Porque ela pensou aqui, pensamento positivo. Pensamento positivo, ou oh, isso é um bom princípio. Eu disse, não, isso aqui é, eu estou lendo para você, isso é a palavra de Deus. Essa palavra foi dada para quem crê no Senhor e crer na palavra dele então quando a pessoa obedecer isso é porque Deus disse Deus vai fazer o que ele falou aí foi a oportunidade de falar do Senhor Jesus para ela eu podia falar de muitas outras histórias com vocês mas o meu pronto é não desperdicem a sua geografia eu estou orando que o Gadolfo lá São Paulo e seus filhos lá tenham oportunidades de compartilhar da Bíblia sei lá o que for de falar do Senhor da vida deles porque eles estão numa situação que eu não estou não desperdicem a geografia de vocês Estão no hospital, irmãos está só Unidos que está doente Sem dúvida não é por isso Mas Deus, irmãos, enviou vocês ao hospital Orem para que Deus Que vocês usem todas essas oportunidades E me só terminar as últimas duas respostas Então, não somente porque Jesus Foi morar em Cafarnaum Porque esta é a vontade de Deus decretada Segundo a história da redenção Então, a sua geografia tem tudo a ver Com a história da redenção não desperdice a sua geografia. Você está na escola amanhã, saiba que Deus está lá. Você está, vai para lá porque você tem que estudar. Essa é a resposta correta, mas é incompleta. A questão é: Senhor, assim, estou aqui. O que tem a ver com a, tua, com a tua mensagem? E nós temos, somos distribuídos em vários lugares. Só para terminar, as duas últimas respostas. Primeiro, a segunda pergunta é Para que Jesus foi morar em Cafarnaum? E a resposta está nos versículos 15 e 16 Para que Jesus foi morar em Cafarnaum? Veja bem Terra de Zebulon, isso é profecia Que não é somente profecia de Isaías Há um salmo que explica isso aqui Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que em trevas, viu grande luz, e os que viviam em região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Para que Jesus foi morar em Cafarnaum? Para que aqueles que estavam em travas vissem a luz, e aqueles que estavam na região de sombra de morte pudessem ter vida, foi para isso que ele foi para lá. Porque o problema fundamental de todo ser humano com quem nós nos encontramos é que eles estão vivendo depois da queda separados de Deus. O problema, meus queridos, não é educação. O problema não é econômico, não é saúde, não é étnico, nem de família. O problema é espiritual, é de coração. Hoje estava lendo, o Antônio me falou e fui ler no US Today de um muçulmano que chegou lá no nightclub em Orlando, fechou e matou 50 de uma vez. Qual é o problema? O problema é o problema de coração. Trevas e sombra de morte na Escritura Sagrada são metáforas para descrever a situação de todo ser humano sem Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem tem Jesus tem caminho, verdade e vida. Quem não tem, não tem caminho, não sabe para onde vai. Não tem verdade, vive ou mentira. E não tem vida. Ah. E não tem luz, vive nas trevas. João 4 diz, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu filho. Aquele que tem um filho tem a vida, aquele que tem um filho de Deus, que não tem um filho de Deus, não tem a vida. Para que Jesus foi morar em Cafarnaum? Para que eles estão em trevas, visse a luz? Aqueles que estão perdidos fossem salvos? Para quê? Você foi morar ou mora onde você mora? Para que você vai amanhã a algum lugar que você já sabe qual é? Para que? Sem dúvida, você tem uma resposta correta, mas não esqueça a resposta completa. Você não está sendo no reino lá simplesmente por isso. Mas veja o que isso tem a ver com isso. Ore para que Deus possa usar, seja lá onde você estiver, não somente para cumprir os propósitos das circunstâncias imediatas, mas da história da redenção. Abra suas Bíblias rapidamente. Salmo 107. Salmo 107. Porque esse não era, era texto de Isaías. Mas a pergunta sempre vem, o que é que levou essas pessoas a estarem nas trevas, nas regiões da morte? Salmo 107. Veja esse Salmo. É um Salmo bonito. Veja bem. Rendei graça ao Senhor, porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Quando a Bíblia fala sobre a bondade de Deus e a misericórdia de Deus, na maioria das vezes está falando sobre a salvação que Deus dá. Esse é Salmo 107, 1. Agora, vão comigo para o versículo 8. Que é a explicação de Mateus 4. Rendam graça ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para construir dos homens Pois descedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte Presas de aflições e por quê por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que eles abateu com trabalhos o trabalho do coração e caíram e não houve que os socorresse, então na sua angústia clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações, tirou das trevas e das sombras da morte e lhes respedaço as suas cadeias, rendam-lhe graça ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Para que, para que aqueles que estão em trevas vejam a luz Finalmente O que é que Jesus fez nesses lugares, irmãos? Qual é o meio que Jesus usou Para libertar as pessoas que estão nas trevas E nas sombras da morte? Veja versículo 17 Mateus 4, 17 E aqui eu estou terminando O que é que Jesus fez nesse lugar? Qual foi o meio que ele usou Para tirar as pessoas das trevas e da morte? Daí por diante Passou o quê? Jesus a pregar e a dizer, o que é o meu que Jesus usou, irmão? A pregação, o testemunho, o falar. E ele disse, arrependei-vos, vocês são todos pecadores e rebeldia contra mim. Porque está próximo aí do Senhor. Então, pode dizer, simplesmente isso, o rei chegou, eu sou o rei prometido, eu estou aqui perto, eu sou o que posso dar perdão real. E tirar do império das trevas para o império da luz. E o que, é que Jesus usou? Pregar, o dizer, o compartilhar, o ensinar, o testemunhar, o falar. Tem um hino em português que eu gosto muito de dizer assim: conta a minha história de Cristo. Vocês vão lembrar? Grava no meu coração. Quando foi a última vez que nós contamos esta história? Não desperdice sua geografia. Vamos ficar de pé. E eu queria que vocês lessem comigo um outro salmo. José passou para a história do povo de Deus também em forma de canto, e havia um dos hinos do povo de Deus, Abra as suas Bíblias no Salmo 105, e eu vou terminar, vamos ler juntos, Salmo 105. José é parte de toda a história da redenção Eu queria dizer para vocês que cada um de nós aqui Todos os nossos delocamentos, Deus concatenou e desenhou de tal forma Que todos os nossos deslocamentos aqui Do outro lado da rua, como do outro lado do mundo Tem a ver com a história da redenção Todos nós E se você não é salvo ainda, você está aqui Você, você pode dizer, Eu estou aqui porque fui convidado Sem dúvida nenhuma Essa é uma resposta correta, mas incompleta você está aqui porque o Senhor queria que você estivesse aqui hoje à noite para ouvir a mensagem do Evangelho. Salmo 105. Vamos ler juntos o versículo 1, que é igual ao 107. Lê juntos. Rendei graça ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos para lá, aí ele vai falar sobre a história da, de Israel, viu? as alianças que Deus fez com Abraão, com Isaac, etc, com Jacó, você vai ver tudo isso, agora eu queria que você chegasse lá, nessa história da redenção, com a aliança com, a Isa, com Abraão, Isaac e Jacó, cheguem comigo, versículo 16, vamos ler versículo 16, espero que vocês se impressionem com Deus de José, veja bem, está a história da redenção, esse salmo, vamos ler juntos, Fez, vi fome sobre a terra E cortou os meios de se obter pão Adiante deles enviou um homem José, vendido como escravo Cujos pés apertaram com grilhões E a quem puseram em ferros Até cumprisse a profecia a respeito dele E tê-lo provado a palavra do Senhor O rei mandou soltá-lo e o potentado dos povos, o pôs a liberdade, constituiu o Senhor de sua casa, e mordomo de tudo o que possuía, e para o seu talante, sujeitar os seus príncipes e aos seus anciões, ensinar o que? José não somente foi uma bênção para os seus irmãos e sua família, José fez Deus conhecido no Egito. Os irmãos lembram que quando o faraó disse assim: soube que. Tu sabes interpretar sonhos. E José tinha tudo para pegar, toda a fama imediatamente, por causa do copeiro mó. Ele já podia dizer, a propósito, senhor, sou eu, José, é assim mesmo. Pode contar comigo, vou dizer agora mesmo. Ele disse, não, senhor, eu não tenho isso, mas existe um Deus nos céus que revela sonhos. Conta-me o sonho, ele contou, e disse, esse sonho vem de Deus. E é isso que Deus está revelando ao senhor. E a propósito, o senhor quer, bote o um homem dessa maneira, porque isso vem de Deus, isso vai acontecer. Então a Bíblia diz que José não somente foi uma bênção para a, sua igre para a igreja, mas ele fez o nome de Deus manifesto entre os egípcios. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Ajuda-nos a entender que todos os nossos deslocamentos, seja do outro lado da rua, como do outro lado do mundo. Tem pessoas que nesta noite estarão viajando. Ajuda-nos a entender, Senhor, que segundo a Tua palavra, todas as nossas migrações têm a ver com a história da redenção. Do berço até a sepultura. Ajuda-nos, Senhor, a não desperdiçarmos a nossa geografia. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos as circunstâncias imediatas e é bom que tenhamos a resposta correta, mas, Senhor, não nos deixe limitar às respostas corretas do imediato, mas ajuda-nos, Senhor, a ver da perspectiva divina da história da redenção para que nós possamos ter uma resposta completa para o louvor da Tua glória, edificação do Teu povo e a salvação daqueles que ainda não Te conhecem. Em nome de Jesus. Amém.